0: Hola, somos Ananda Sananda
1: Si quieres escuchar nuestro programa Espiritualidad Práctica
0: Puedes hacerlo los miércoles A las 21 horas
1: Los sábados
0: A las 16 horas Y los domingos A las 23 horas Os esperamos Hasta pronto En Vindalia Radio Ah, sí, sí, sí Adiós <risa>
2: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, soy Víctor Polo.
0: Y yo, Alicia Sánchez Montalbán. Y juntos formamos
1: Ananda Sananda.
0: Un binomio... Que está destinado a ayudarte a conectar con tu corazón.
1: Mira qué tontería más fácil. Pues
0: es súper sencillo.
1: Es verdad. Entonces, eh... esto es
0: Espiritualidad Práctica
1: Yeah. en Mindalia Radio. Bienvenidos a la segunda entrega de
0: Ananda Sananda,
1: Espiritualidad Práctica.
0: Nos quedó pendiente la semana pasada un tema, Víctor, ¿te acuerdas?
1: Por supuesto, amarse a uno mismo...
0: En relación con los demás.
1: <ríe> es que somos buenos, sí. ¿eh?
0: <ríe> y flipados también. Flipados, flipados,
1: flipado. Bueno, es que, bueno, esto de hacer radio es nuevo para nosotros, pero yo creo que no se nos da mal del todo.
0: A mí me gusta, yo me lo paso bien. Yo también. Espero que los oyentes también ya sí. nos lo dirán.
1: Y además que lo grabamos mirándonos a los ojos, o sea que es maravilloso. <risa> Estoy encantada de conocerte. Y yo a ti. <risa> Bueno, a ver, explícanos un poco cómo, cómo lo encaramos esto.
0: Bueno, pues nos habíamos quedado en que, habíamos, si hacemos un poquito de resumen, uh -huh. eh, estábamos hablando del amor a uno mismo y que el amor a uno mismo pasa por dos puntos fundamentales. Uh -huh. Tu relación contigo, donde dijimos que es importante a tener en cuenta el que te escuches a ti mismo, que consideres importante lo que tu alma te ha dicho.
1: Que te hagas caso. Que te
0: hagas caso y que lo lleves a la práctica. Claro. Y que... En ese llevarlo a la práctica, vaya fomentando la confianza en ti cada día, uh -huh. dando pasitos adelante en eso que te pide el corazón. Cuando es sí, pues hagas lo que te está diciendo. Cuando uh -huh. es no, digas no sin temor a lo que el otro va a sentir, pensar o decir.
1: Jolín, tengo todo canciones, porque también sin temor tengo una canción que dice Vive sin temor. ¿Y cómo era? Dice Vive sin temor Vive sin dolor,
3: con ilusión y compasión, sorpréndete de
1: tu valor.
0: Esta canción me encanta. Es muy ¿eh? bonita. Esa no la has grabado todavía, ¿no? No, todavía no. Y ya la grabarás. <risa> bueno, pues entonces nos quedamos ahí en qué sucede cuando lo que me está pidiendo el corazón entra en conflicto con lo que quiere el otro de mí o claro. con lo que espera el otro de mí
1: los demás nuestros amigos o nuestra pareja o nuestros padres incluso
0: yo la semana pasada hablé de mi experiencia creo que aquí la tuya nos podría ayudar un poquito a la... comprenderlo mejor
1: Ah, vaya 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 yo estaba inmerso en general ¿eh? en las relaciones de pareja pues desde siempre no sé por qué motivo supongo que por pereza eh, comencé a eh, ceder mi poder ¿cómo puedo ceder mi poder? Pues comencé simplemente desatendiéndome. ¿Cómo me desatendía? Pues tirando a lo fácil, al lo que tú quieras, cariño mío.
0: Eso sería con otras, porque conmigo no, ¿eh?
1: <risa> Es que ya aprendí la lección y ahora no, no. Ahora vale. yo sé bien, bien claro lo que yo quiero y cuándo y cómo. Ya, ya. Entonces, claro, eh, en el día a día, pues eh, en todo, comencé a ceder mi poder. Pues, por ejemplo, eh, ¿qué te apetece hacer hoy, cariño? Y yo decía, pues, eh, lo que tú quieras, mi vida. <risa> eh, ¿Qué vamos a comer hoy? Lo que tú quieras, cariño mío. ¿Qué vamos a... no sé qué, no sé cuántos eh, ¿Qué te apetece a ti? Y yo siempre echaba pelotas fuera. Entonces, ¿qué pasó? Que comencé a descuidarme completamente a lo que yo sentía, a lo que a mí me apetecía, a lo que a, lo que a mí pues eh, me, me salía al final de dentro, ¿no? Es que simplemente no miraba hacia adentro.
0: ¿Y cómo reaccionaban ellas? Porque cuando tú te encuentras delante de una persona que está emitiendo todo el rato esa inseguridad, ¿resultabas atractivo?
1: No lo sé. Yo simplemente... Sí, creo que era como... En algún modo era atractivo porque, porque les estabas complaciendo, pero por otra parte eras un poco impersonal, ¿no? Es como que este chico, ¿qué le pasa? Porque no en realidad no, no siente.
0: No tiene carisma.
1: Claro, no siente nada. Simplemente está todo el día diciéndome que lo que yo quiero está bien y ya está. ¿Y lo que él quiere qué? Bueno, no creo que ni, se, ni que se lo pensasen. Simplemente se sentían halagadas y... Y felices, supongo, no lo sé. La verdad es que nunca me lo pregunté.
0: ¿Y qué pasó a continuación?
1: Pues a continuación pasó que entré en depresión. <ríe> a base de empezar esto poco a poco, eh, claro, comencé a obviar incluso lo que quería trabajar, lo que me gustaba, la guitarra, la dejé de lado. Eh, mi día a día, pues... Eh, yo desde los ocho años que cogí la, cogí la guitarra con un montón de ganas, de ilusión, me encantaba. Mi padre me enseñó cuatro acordes y me tiraba todo el día tocando esos cuatro acordes. A medida que fui creciendo llegué a la adolescencia y también la guitarra formaba una parte muy importante de mi vida. Eh, compartíamos con mis amigos, iba con amigos que tocaban la guitarra, aprendía un montón mirando lo que tocaban. Tocábamos juntos, nos lo pasábamos en grande... Y de algún modo, siempre que miraba la guitarra, eh, me, me digamos que sentía una ilusión y un impulso y la cogía y me ponía a tocar. Pero comenzó un tiempo en mi vida en el que empecé a dejar de lado la guitarra. Pues por, por el hecho de que no tenía tiempo nunca, eh, siempre es como trabajar y estudiar y luego trabajar y trabajar. Trabajaba los sábados también, entonces cuando tenía un rato me escapaba con la banda a tocar el fin de semana o algo así.
0: ¿Y cómo te sentías ahí?
1: Me sentía pletórico, era feliz, eh, no, no tenía problemas en mi vida, simplemente estaba ahí cantando lo que me salía ahí y me apetecía y ya está. Y compartiendo con la gente que quería.
0: O sea que tu alma se ponía contenta. 100%, estaba Eso. radiante. Eso es lo que hace el alma cuando... Cuando le das lo que te pide.
1: Pero ¿qué pasa? Que la vida no es solo, o sea, digamos, en una semana lo único que invertía de tiempo en escuchar a mi alma, digamos, de algún modo era el sábado y el sábado un ratito para el ensayo y luego corre a casa que te espera la novia que, no... que en realidad tampoco le gusta mucho que estés pasando de ella porque claro, yo estaba ocupándome de mí, pero ese tiempo que estaba ocupándome de mí haciendo aquello que me gustaba no estaba atendiendo a mi pareja.
0: Y ella protestaba, ¿claro? claro.
1: y durante la semana tampoco la estaba atendiendo porque estaba trabajando. Y llegaba a casa cansado y no tenía tiempo para... Bueno, para darle a ella tampoco porque me ponía delante de la tele para olvidarme del día de mierda que me había pasado entonces era un poco extraño
0: es que es muy difícil en el día de hoy hacer todo, o sea estar trabajando ocho horas para pagar las facturas en un trabajo que a lo mejor no te gusta en el peor de los casos ya. luego tener tiempo para la pareja si tienes hijos, dedicar tiempo a los hijos y además dedicar tiempo a lo que a ti te gusta y tu alma te está pidiendo que a lo mejor no tiene nada que ver con todo lo otro, y entonces ¿cómo lo conjugas?
1: claro y además tus hijos que están recibiendo ¿no? porque si tú en realidad estás agobiado y nada más que tienes ganas de acostarte, que están recibiendo a tus hijos cuando les acuestas de que venga niño de a dormir ya que no puedo más que me quiero ir a dormir para poder descansar algo para volver a trabajar mañana para
0: o venga cariño échate para allá que ahora no tengo ganas de nada que estoy agotado y lo no, que quiero es dormir
1: o tengo un montón de presión en mi cabeza por todo el trabajo que se me viene mañana etcétera, etcétera entonces y el regresa. sexo se
0: resiente sí y qué sucede entonces
1: que te la machacas en el baño <ríe>
0: No digas eso
1: <risa> No, perdón, perdón ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No lo sé
0: Pues no, pues, pues que Bueno, es que claro, estamos hablando todo el rato De espiritualidad práctica uh -huh. Y nosotros estamos diciendo o mostrando Con nuestra manera hablando de... casos prácticos de nuestras
1: propias vivencias, claro
0: Y tam que, que, que la alegría es importante Pero es que hay otro tabú en todo esto de la espiritualidad práctica Y un día hablaremos de eso también Que es el del sexo
3: Tabú, chen, chen, chen
0: <risa> Tienes a, además de un gitano dentro a, al tipo este de las gafas con los pelos. <risa> <risa> el niño, el Vamos a hacer
1: promoción. El hombre ya no me acuerdo ni cómo pues, se llama. No Nunca sé, nos acordamos. Yo
0: no sé si sigue vivo siquiera.
1: Sí, claro que sigue vivo.
0: El tamarit. Tamarit, tamarit. Mariano, <risa> <risa> Mariano.
1: Bueno, sí. Eh, entonces sigo explicando un poco lo sí. que pasaba en mi diaria y pues caí eh, en depresión porque y además me encontré en una encrucijada, porque mi pareja en su momento me dijo la música o yo. chacha Claro, y en ese momento como yo me había pasado toda, toda la vida cediendo mi poder y diciendo lo que tú quieras cariño, pues qué hice? Lo que ella quería, cariño O sea que dije, bueno, pues dejo la música ¿Qué pasó entonces? La depresión vino a mi vida Ocho horas de trabajar de lunes a viernes Trabajar siete horas el sábado Levantándome a las siete de la mañana Y eh, el fin de semana no haciendo aquello Que era lo único que me equilibraba en mi vida Pues caí en depresión Y al caer en depresión Pues eh, no, ves, eh, no, ves, no ves absolutamente nada O sea, tu vida se torna oscura No, no quieres salir de casa No te apetece hacer nada te olvidas de, de, de atenderte, sobre todo.
0: Es muy difícil escucharte a ti mismo en esas circunstancias, ¿eh? Claro. Porque tienes la cabeza llena de pensamientos de caca. <risa> y y te y de, y de culpa, además. Porque, claro, tú sabes cuál es el camino, pero no estás aplicando ese camino porque estás aplicando el, el camino del otro. Que
1: es lo que venimos a tratar hoy aquí.
0: Exactamente. Y entonces entras en depresión y te cuesta mucho trabajo salir de ahí, ¿eh? Te cuesta mucho porque, porque la culpa funciona como una losa. Entonces, en vez de darte amor a ti mismo, te echas más tierra encima de tu tejado.
1: El miedo es un freno y la culpa es una cuesta arriba, ¿no? Es como...
0: Una cuesta arriba o una losa gigante, una piedra de aquellas de las que llevaban para hacer las pirámides. Un
1: remolque para el coche, vaya. Sí,
0: sí, exactamente. Por <risa> una pirámide. Exactamente.
1: Ojo, pues sí que cuesta, sí.
0: Y entonces, ¿qué hay que hacer?
1: Pues entonces yo creo que tienes que volver a, a conectar con, con la luz que hay en tu interior, con el alma, ¿no? Para que te pueda mostrar cómo se hacía esto.
0: Poquito a poco, haciéndote caso cada día, diciendo no cuando es no, diciendo sí cuando es sí, a pesar de las consecuencias.
1: fijándote también en el discurso interior que tienes por las mañanas, cuando te levantas y te miras en el espejo y a ver qué te estás diciendo. Madre mía, vaya careto que tengo. Joder, los años no pasan en vano para mí.
2: Pues <ríe> y esas chaca, cosas, ¿eh? claro,
1: por supuesto. Entonces hay que cambiar ese discurso interno, mirarte por la mañana y decir, jo, pues hoy parece que no estás tan mal. Oye, pues con este pelo así dirás que me voy a comer el mundo esta este, no este día.
0: Hoy me como el mundo, ya verás. Tú tienes una canción que dice eso.
1: También, también. también. Podrías cantarla. Eh, ¿Cómo era? Eh, mm, mm, mm,
0: mm, mm. Hoy me como el mundo. <risa> Yo no canto nada. Dice, nah, es,
3: díselo al espejo. Dice como cuando miras tu reflejo. Oh, díselo al espejo. Oh, Hoy me como el mundo, ya verás, siente la emoción en tu vida, comparte la alegría y verás cómo cambias tu realidad. Es
0: preciosa esta canción y además es elevadora. Es una canción que te, que te da fuerza,
1: Te anima, que cojas el día, que te lo comas. Bueno, ya me entendéis. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. <risa> Pero es que si tú empiezas el día diciendo «Ay, no puedo vivir sin ti», «Ay, si, si, te, si tú no estuvieras en mi vida yo sería nada», pues ese tipo de cosas te dejan sin energía, hay que cantarse a uno y decirse a uno mismo cosas que te llenen de fuerza, ilusión y alegría, porque si no, vas cojo.
2: Si quieres unirte a la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento, entra en Mindalia.com. En Mindalia.com puedes pedir ayuda de cualquier tipo y miles de personas de todo el planeta te ayudarán a aliviar y resolver tus problemas mandándote pensamientos positivos a través de Mindalia.com. Son más de 1.200 testimonios recibidos hasta el momento en Mindalia.com de más de 6.000 personas de todo el mundo que han mejorado sus vidas y que revelan cómo el poder del pensamiento positivo puede ayudar a solucionar todo lo que necesites. Ahora tú también puedes ayudar y pedir ayuda en la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento positivo, Mindalia.com, sin distinción de nacionalidad, raza, religión o creencias. Mindalia, ONG nacional sin ánimo de lucro, recomendada entre otras organizaciones por la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia.
1: El otro día vimos un vídeo en internet súper chulo de una niña que, sí. que se puso a cantarse de enfrente del espejo ¡Me encanta mi casa! ¡Me encanta mi hermana! ¡Me encanta mi pelo! ¡Me encanta mi cara! ¡Me encanta el mundo! ¡Me encantan las luces! ¡Me siento feliz! porque todo y, la niña, y ella sola se elevaba la vibración simplemente con el poder creador que tiene con sus palabras, sus actos y sus pensamientos entonces si lo está pensando, lo está proyectando en su viva imagen en el espejo y se está diciendo todas esas cosas tan bonitas y elevadoras es que se cambió la, la vibración en un segundo.
0: Es que es tan fácil, Víctor, lo que pasa que estamos acostumbrados a hacer exactamente lo contrario. Cuesta
1: tanto, cuesta tanto, decimos cuesta tanto, cuesta tanto. Y
0: a eso hay que darle la vuelta, hay que empezar a darle la vuelta poquito a poco a las costumbres que nos limitan... Porque nuestra mente está acostumbrada a funcionar de ese modo, entonces de golpe no lo vamos a hacer, pero cada día un poco, al final la mente se acostumbra a hacer exactamente lo contrario, que es darnos amor a nosotros mismos y ayudarnos a sentir la alegría desde adentro, claro. poco a poco desactivando creencias y costumbres limitantes, cada día un pasito.
1: Y poco a poco dándonos cuenta de que es aquello que no se gusta hacer y concedérnoslo, es que es, ¿qué, ¿qué es lo que me gusta hacer? Preguntarme ¿qué me gusta hacer? Es que nos encontramos mucha gente que le preguntamos ¿qué te gusta hacer? Y dicen no lo sé. ¿Qué es lo que más te gusta hacer del mundo? No lo
0: sé. Esto es un drama, ¿eh?
1: es un dramón, porque si, si eso quiere decir que tienes una profunda desconexión de tu alma, porque tu alma sabe lo que lo que le gusta hacer.
0: Esto es confusión interior, porque mm. a lo mejor tienes pequeñas intuiciones, porque el alma nunca se calla mm. y siempre te va a ir a lo mejor susurrando pequeños mensajes de por dónde es el camino, pero como tu mente tiene tanta fuerza, siempre lo va a callar diciendo que eso son tonterías, que eso no puede ser, que eso no vale y al final no te haces caso y se genera confusión en tu interior, sí. porque hay dos voces, la de la mente y la del alma hablando a la vez.
1: Claro, hace hace poco nos encontramos una persona que nos dijo es que a mí me encanta el piano y siempre que toco, oh, me lo paso genial y entonces eh, es como bueno, ¿y cuánto hace que no tocas? Hace 20 años que no toco. Perdona. ¿Cómo es posible que te encante tanto y no, y no lo toques? No, porque bueno, porque nunca seré una buena pianista, porque, ¿sabes? Todo ese discurso que tiene la mente para, para en realidad mermarte la propia autoestima y las ganas de hacer aquello que realmente quieres hacer. O sea, no es hacer algo para, para ganarte la vida, es hacer algo para disfrutar ahora para elevarte la vibración ahora, para sentirte bien ahora y luego ya la vida te irá poniendo cosas en tu camino que a lo mejor te facilitan que eso pueda convertirse en algún momento en algo que te pueda aportar un dinero o lo que sea. Pero no es hacer algo para conseguir algo, es hacer algo porque me apetece hacerlo y ya está.
0: El problema de esa señora es que se comparaba con los demás del conservatorio, recuerdo. Eso que decía que todos ellos lo hacían muy bien y ella no lo hacía tan bien. Y entonces, en ese caso, se sintió pequeña. Y, y cuando tú te comparas con otro pues al final pueden pasar cosas como esas que te sientas pequeño que te sientas grande o, o, o que te metas en una competitividad y no se trata de competir se trata de trabajar en equipo cada uno aportando lo que mejor sabe hacer y disfrutando con ello
1: es que precisamente lo que le pasó a esa señora me pasó a mí también
0: ¿ah sí? claro
1: cuando salí fue? del programa de Operación Triunfo eh, comencé a, a trabajar con músicos profesionales entonces claro yo normalmente componía mis canciones rascaba la guitarra y todo pero claro, ...claro, ponerme en un escenario delante de un montón de público... ...con mi guitarra, con mi inseguridad a la hora de tocar... ...viendo a, alrededor a músicos que tocaban eh, como Los Ángeles... ...claro, empecé a, a mirar lo que tocaban y dije... ...ostras, esta gente aguanta el ritmo mucho mejor que yo... Eh, ...yo a lo mejor pues, se me escapa un acorde y ya me pongo nervioso... ...y entonces por la simple eh, falta de autoestima... Y, y, ...y sobre todo considerar al otro más válido que a mí mismo... Pues comencé a dejar la guitarra y aparcarla de nuevo.
0: Pues yo no sé si tocas como ellos, pero sí que cantas como un ángel.
1: Gracias, cariño. ¿Por qué no
0: nos cantas algo relacionado Ay, con todo esto hoy?
1: Por ejemplo... ¿Qué puedo cantar?
0: Pues no lo sé.
1: Bueno, pues eh, os ponemos una canción del disco y ya está. Vale. Vale.
3: Como en un cuento de hadas te encontrabas sumergida Desde muy temprana edad donde estás felicidad Empezaste a verlo todo desde otra perspectiva ¿Cuántas veces has mirado hacia arriba pidiendo cambiar? Tú construyes tu camino, no adelantes tu destino Ni preveas cómo todo va a ser Es sencillo te lo digo, pronto vas a ser testigo Deja de inventar tu día y deja que fluya como debe ser Siempre dices que es mentira, que existan los de arriba, prueba a pedirles desde el corazón. Si es que está alineado con el que es tu plan de vida, todo lo que solicites estará a tu disposición. Tú construyes tu camino, no adelantes tu destino Ni preveas cómo todo va a ser Es sencillo, te lo digo, pronto vas a ser testigo Deja de inventar tu día y deja que fluya Como debe ser Abre bien los ojos, todos son señales, te guían y te indican cómo vas. Todo es suficiente, acepta lo que viene, siente cómo fluye tu verdad, no la dejes escapar. Creaste ese cuento, ahora toca disfrutar.
0: Oye, Víctor, esta canción siempre dices que es para las mujeres. ¿Por qué?
1: Bueno, porque, porque nos han educado un poco en eso, ¿no? En lo del cuento de hadas, del príncipe azul, que nos va a rescatar de nuestro pozo interior. Por ¿A ti tanto... también? Bueno, a mí no. <risa> en general. Eh, no soy un hada.
0: Pero Sería te, un va, hado. ¿Te va a rescatar un príncipe azul a ti? No,
1: rescataste tu princesa bella de los oh. mares. Entonces, pero yo también, pero
0: Yo Yo te pago en la cama, digo. <risa> Que, ¿Por qué dices que es para las mujeres? ¿Los hombres no pueden sentirse identificados con esta canción?
1: Bueno, eh, se pueden sentir identificados, pero tendríamos que hacer otro, otra canción que sería como en un cuento de, de futbolistas. O, o de superhéroes. O, o de superhéroes. Porque claro, nos merman la autoestima constantemente. En, en la educación que nos dieron antes, eh, nos estaban diciendo... Que, que no so, a las mujeres los, os estaban diciendo que no erais válidas, que necesitabais un hombre que, que os ayudase a, a, a tirar hacia adelante la casa, que vosotras solo teníais que estar ahí como cocinando para los niños para sacarlos adelante, pero que el hombre era el que traía el dinero, que es lo que hacía falta para vivir, etc. El objetivo
0: pero... era cazar a uno de estos.
1: Efectivamente.
0: Ese es lo que te cuentan los cuentos de Disney o de otros cuentos. Así es. De hadas.
1: Consigue, consigue a un príncipe que tenga un gran palacio, tú seas una cenicienta, ¿no? Y, y te muestren todo eso. En el caso de los hombres, lo que nos, lo que no, con lo que nos habían educado es con que los hombres no lloran. Y ahí es donde comenzó. Yo me di cuenta con el proceso que os había comentado antes, eh, creo que en el capítulo anterior, ¿el episodio anterior? ¿Capítulo? ¿Episodio? ¿Esto qué es? Semana <risa> La semana pasada. La semana pasada. Os había hablado de que yo, cuando me di cuenta de que había cerrado el corazón, entonces mi alma, de algún modo, me mostró que, que el inicio de eso fue precisamente esto, que yo tenía instaurada la creencia de que los hombres no lloran. Y cuando estábamos viendo una película en casa con mi familia y eso, cuando me surgía la emoción y me empezaba a caer la lágrima, en lugar de permitir que esa emoción saliese y, y las lágrimas se expresasen que no es malo llorar, chicos... Eh, eh, lo que hacía era mirar a mi madre y a todo el mundo y reírme ¿no? y decir, ah, estás llorando, estás llorando, mientras me las sacaba, ¿no? Entonces ahí comenzó a, digamos, de algún modo a cerrarse mi corazón sin darme cuenta, porque pero por, simplemente por el hecho de que era una creencia, la creencia de que los hombres no lloran. Entonces estaba mermando la capacidad de sentir. Cuando tú sientes una emoción, sea la que sea, tienes que permitir que salga fuera. Eso ya hablaremos en otro... En otro...
0: Pero mucho más allá de, de solo eso, de no, los hombres no lloran. Es que los hombres tienen que ser fuertes y los hombres tienen que sostener a la familia y traer el pan a casa claro. y rescatar a la princesa. Y entonces, si la princesa, que ahora hay muchas princesas que se están convirtiendo en superheroínas, sí. eh, de repente tiene un trabajo mejor que tú y tú tú te quedas en el paro y la princesa es la que sostiene a la familia aquí uh. empieza un catacra en tu interior porque se te está desmontando el cuento de hadas desde adentro y cómo te sientes como hombre ante esa realidad aceptar que ahora es ella la que te mantiene a ti esto no no cuadra en la cabeza es no.
1: difícil de llevar y está pasándole a muchas personas lo que pasa que en lugar de reconocer que pueda ser un aprendizaje lo toman como wow esto es eh, bueno no, no no tiene que ser así y simplemente me aparto por eso tantos divorcios Dios, etcétera, etcétera, supongo, ¿eh? en parte
0: yo creo que aquí es fundamental que la persona a la que le pasa eso, tanto el hombre que se siente que ahora le han desbancado de su papel de superhéroe como la mujer que siente que es que se siente como una responsabilidad que no quería tener porque ella quería seguir siendo la princesa... Del cuento. Pues eh, uno tiene que, que hacer lo que hablamos la semana pasada. Es nuestra sugerencia, ¿eh? no es que lo tengan que hacer. Pero podría ser de gran ayuda pararse un momento y escucharse uno mismo y descubrir qué es lo que tu corazón te está pidiendo en este momento. Porque lo que sí es verdad es que toda crisis te trae la oportunidad de hacer un cambio en tu vida y cuando todo se desmonta en vez de considerarte víctima y hundirte puedes coger y decir vale, ahora por fin puedo hacer lo que siempre he querido hacer y nunca tuve tiempo, en eso en el caso de los hombres, claro. y en el caso de las mujeres darse cuenta de que a lo mejor pues ahora les toca a ella sacar la fuerza, la parte masculina para ayudar a su pareja en este momento, que se le están desmontando todos los esquemas, y que si durante un tiempo tuvo vacaciones, entre comillas, porque las mujeres pocas vacaciones tenemos que si los niños, que si la casa pero si ahora le toca a ella más ese papel activo y a él más el papel hogareño, pues que eso aporta grandes cosas también y aporta el equilibrio y el poder... Darse cuenta desde el otro lado cómo se sentía el otro. Esto es fundamental para convivir en pareja. Claro,
1: y comenzar a, digamos, a, a descartar maneras de verlo como el hombre blandengue, ¿no?
0: <risa> <¿Quién> decía eso?
1: <risa> el, había un señor muy, muy famoso, un cantante muy famoso, que hablaba de como que no me gusta el hombre blandengue, ese hombre de la bolsa, de la compra, del carrito, de los niños, eso no, no es hombre ni es nada, ¿no? Hay que empezar a cambiar esas creencias. El, el hombre del carrito y de la compra eh, y, del, y de los niños es, es un hombre sensible es un hombre que ama a sus hijos y que simplemente se entrega y no pasa nada y, y es, es que es perfectamente válido
0: pero desde la aceptación no claro. desde el estar refunfuñando porque te toca hacer ese papel
1: claro 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 que también está ese no el de la, la mujer que, que va como con el látigo delante Ahora no me sale el ruido del látigo, ya lo buscaré. Y, <risa> y entonces como que, que va ordenándole al hombre lo que tiene que hacer porque ella no puede con todo, ¿no? Y también hay que respetar que el otro es como es y que llega hasta donde llega. Y si crees que no llega donde tiene que llegar, pues a lo mejor no es esa la persona que tiene que estar ocupando ese lugar en tu vida, ¿no?
0: Otra vez, parece o que estamos revés. fomentando el divorcio. Ya estamos,
1: todo el día divorciando. Todo
0: el día fomentando que la gente se separe. No, por favor, no os separéis, amaos muchísimo. Pero si queréis que os amen, amaos primero a vosotros mismos. Ahí estamos. Y creo que el tema que hemos empezado hablando del amor a uno mismo en relación con el otro, cómo seguir amándote a ti mismo en relación con los demás... Pasa todo el rato por esto, por, por seguir escuchándote a pesar de que el otro no esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Pero no escuchando solo a tu mente. A tu mente la tienes que escuchar para que se desahogue y aporte lo que quiere aportar. Pero, por favor, escucha también a tu corazón e intenta buscar un trabajo en equipo entre los dos, entre lo que el corazón te pide y lo que la mente considera. Y, y, y la verdad ya te hemos, ya... Eh, te hemos dicho lo que consideramos nosotros que no tiene por qué ser tu verdad ¿eh? pero, pero la verdad que nosotros sentimos y que compartimos contigo es que la verdad está en tu corazón y que la mente es una herramienta muy potente que tú puedes poner al servicio del mensaje de tu corazón es decir, el corazón decide y la mente idea la manera más lógica y viable de llevarla a cabo de llevar a cabo eso que te pide el corazón
1: En nuestra próxima entrega os vamos a dar una cosa práctica para que podáis comenzar a escuchar a vuestro corazón eh, en vuestras situaciones del día a día.
0: Así que será.
1: Ah, será muy fácil y muy grato. Ya ¿Les vas
0: a dejar con la intriga para que vuelvan la semana que viene a escucharnos?
1: Pues claro que sí, no seas sé ridícula.
0: <risa> Me encanta.
1: <risa> bueno, pues nada, que nos vemos pronto. Un besito y a ser vosotros mismos.
0: Eso es. Hasta siempre. Bye. <risa>
1: Hola, soy Víctor Polo.
0: Y yo, Alicia Sánchez Montalbán. Y juntos formamos Ananda Sananda. Un binomio que está destinado a ayudarte a conectar con tu corazón.
1: Mira qué tontería más fácil. Pues es súper sencillo. Es verdad. Entonces, eh... esto es eh...
0: Espiritualidad Práctica.
1: Yeah. En Mindalia Radio.
2: Si te ha gustado este audio, entra en Mindalia.com.